0: No he conocido ningún líder de ningún tipo de, de ámbito que no se canse, que no se frustre, que no se enoje, que no se sienta eh, desilusionado en la tarea del liderazgo alguna vez. Eso le pasa a todos los líderes, porque liderar se trata de influenciar personas y eso siempre es complicado.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast El corazón sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital para tu crecimiento personal. Gracias por acompañarnos el día de hoy, les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Les doy la bienvenida al episodio número 71 y si no estoy mal es el cuarto de este 2021 o de la, como, digámoslo de esa manera, de la temporada número 3 y sé que este episodio va a ser de impacto en tu vida sin importar la edad que tengas, si hasta ahora estás comenzando en tu liderazgo, si ya llevas años liderando una organización o si llevas liderando un ministerio, una célula, un grupo en casa, es importante que escuches este episodio porque hablamos con el Pastor Lucas, Ley sobre el agotamiento, sobre estar cansado, sobre sentirnos frustrados, así que si tú te has sentido en realidad cansado, frustrado, agotado en el liderazgo, o si eres de aquellos que piensas que nunca te vas a cansar o que nunca ninguna de estas cosas te van a tocar, es necesario que escuches lo que Lucas habló con nosotros en este episodio. Pero antes de entrar en la conversación con el Pastor Lucas, le quisiera decirles algo. Es importante para mí que compartan este episodio con las personas que lo necesitan. Puede ser su jefe en la oficina, puede ser... Sus compañeros de trabajo pueden ser su líder, hasta puede ser su mismo pastor, quien necesita esta conversación para mejorar en su liderazgo. También es importante para mí que lo compartan en las redes sociales, que por favor nos dejen sus comentarios, ya que con esto están dándole una idea a quienes no escuchan el podcast y de pronto el hecho de que tú dejes tu comentario o lo que tú le indiques que es, les estás enseñando de quiénes somos y qué hacemos. Y si lo haces ya, si ya lo estás haciendo, gracias por el apoyo y por ser parte de este proyecto. Hoy nos acompaña el doctor Lucas Leza, argentino de nacimiento, pastor, escritor, fundador y visionario de especialidades 625. Muchos ya conocen o lo conocen por medio de esta organización, ha podido equipar a muchos líderes en Latinoamérica y la mayoría de los jóvenes que me escuchan ya de pronto lo conocen porque él, el pastor Lucas, es el autor de mayor venta entre la juventud cristiana en el mundo de habla hispana. Y como lo dije antes, en este episodio hablamos del agotamiento, hablamos cómo identificar cuando estamos agotados y cansados. Hablamos sobre las dudas que en algún momento como líderes nos llegan y también de cómo salir de este ciclo o salir de aquellas cosas que de pronto nos, hace, o nos hacen sentir cansados. Así que vamos a nuestra conversación con el Pastor Lucas Leis. Hola a todos y gracias por estar de nuevo en un nuevo episodio El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos en no es opcional. Pastor Lucas, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Qué gusto, Juan. Un gusto saludarte y obviamente estar con toda tu audiencia.
1: Gracias, Pastor. Y hay algo que dijiste dentro del libro. Dices, cuando dejas de aprender, dejas de liderar, aunque mantengas la posición oficial de líder, <risa> es por eso que es indispensable Aprender a mejorar lo que hacemos para alcanzar lo que anhelamos Y creo que de eso se trata este podcast Poder aprender para poder alcanzar nuestras metas Lo que anhelamos Gracias de nuevo te doy por estar acá con nosotros Y la primera pregunta Cuéntanos dónde estás sí. Y qué mueve tu corazón
0: Bueno, estoy en la ciudad de Dallas eh, Vivo en los Estados Unidos hace más de 20 años Con mi esposita Y tengo dos hijos hermosos, adolescentes, teenagers Y vamos a servir a la Iglesia, yo creo que la Iglesia es necesaria en la sociedad de hoy, mucho más de lo que somos conscientes, y por eso aprecio la misión que el Señor puso en mis manos, que es equipar a los líderes de la Iglesia para poder servir mejor a las personas. Creo que sin la Iglesia, la sociedad sería mucho peor, así que eh, entiendo que equipar a los líderes es por el bien de esos líderes es por el bien de la iglesia pero también es por el bien de toda la sociedad creo que que la iglesia cumpla su misión es útil para nuestros países para nuestras comunidades y para todo el mundo en general
1: así es pastor yo creo que estoy tan tan de acuerdo y pienso que creo que nosotros como, como parte de la iglesia somos los que tenemos que enseñar ese liderazgo eh, enseñarle a las personas a alcanzar eh, no sé da, dónde lo leí pero yo soy de los que creo que la iglesia es ese portaavión y, y, las, y los aviones son la congregación, la gente que conforma la iglesia. Y nosotros como, como iglesia, como portaaviones, tenemos que ayudarle a que alcancen su llamado, digámoslo de esta manera, sí. o el propósito en su vida. Gracias, pastor. Y también hablemos un poco, eres el fundador y eres la persona que está detrás de Especialidades 625. Entonces, uh -huh. para, que, para aquellos que me escuchan, que de pronto dicen, bueno, ¿qué es especialidad? ¿Ese es 25, ¿dónde lo puedo conseguir? No sé si quieres hablar un poco de, claro, de, sí, de sí, sí.
0: Es un ministerio, una organización que ayuda a quienes trabajan con niños de 6 hasta jóvenes de 25 años. De los 6 a los 25, hoy se entiende que el ser humano está en la ventana de la educación formal y entonces es una etapa vital para influenciar la formación de la identidad y la conformación formación de valores, y por eso es que con nuestro ministerio y organización creamos materiales para los papás, los líderes y todos aquellos que influencian a las nuevas generaciones. Hacemos cosas para ellos también, pero más bien hacemos herramientas ministeriales para quienes trabajan con ellos, porque entendemos que lo mejor que puede encontrar un adolescente, un niño o un joven, no es un lindo evento de tanto en tanto, un orador que les inspire sino modelos, gente cercana que los entienda, que los escuche, que los guíe y sobre todo padres <ríe> que toman buenas decisiones. Por eso es que somos muy intencionales en crear herramientas. Y cuando digo herramientas, te cuento un poquito más. Somos una editorial, sí. así que publicamos libros, pero también hacemos herramientas que se descargan en la web y entonces nuestra página web es una página web de servicios, no es una página web eh, quieta que cuenta lo que hacemos, sino que todas las semanas tiene nuevas herramientas descargables para aquellos que trabajan con nuevas generaciones. Es, ese es 25.0.
1: O sea que no solamente es para los líderes que están trabajando con los jóvenes ni para los pastores que están, sino también para los padres, o sea, eso, o sea las familias.
0: Sí, de, de hecho somos súper intencionales en eso, porque una de nuestras filosofías principales es que tristemente la misiología heredada del siglo pasado nos enseñó a divorciar los esfuerzos del hogar con los esfuerzos de la iglesia, como si el hogar y la iglesia fueran dos cosas distintas. Y en realidad la iglesia está conformada por lo que sucede en los hogares. Claro, obviamente una vez por semana nos juntamos en un lugar que llamamos el templo, o ahora durante la pandemia en un video, pero la iglesia es lo que sucede en los hogares. Sí, sí. que servir a la iglesia y servir a los líderes de la iglesia también es servir a los papás. Así que eh, creamos herramientas para quienes trabajan desde la reunión y para quienes trabajan desde la influencia familiar.
1: Una pregunta extra, sí, que no está dentro del tema. ¿Qué tan sí. importante es como padres que nos involucremos en, en, en estos jóvenes, en la educación de los jóvenes? Porque lo he visto como pastor, he sido pastor, y lo he visto cuando los padres vienen y dicen, mire, le dejamos la educación a la iglesia, mire, enséñale. Aquí lo traigo el viernes para que entre en el grupo de jóvenes y sí. ahí le enseña. Pero luego después... Cometen un error o no llegan a hacer lo que ellos quieren, y la culpa es de la iglesia, la culpa es del pastor. ¿Qué tan importante es, como padres, tomar esa responsabilidad?
0: Bueno, justamente eso es algo que le damos del siglo pasado. Nadie tuvo malas intenciones al enseñarnos eso, pero tristemente fue el modus operandi de los misioneros que comenzaron la mayoría de nuestras denominaciones contemporáneas, iglesias contemporáneas, que eran dos esfuerzos completamente paralelos y entonces eso creó un problema que tiene dos culpables líderes que no saben involucrar a los padres y padres que no saben hacer el disipulado de sus hijos ni sumar la fuerza de los líderes, entonces son dos esfuerzos lindos, hermosos, pero completamente paralelos que no dialogan entre sí, entonces los padres cristianos aprendimos a abdicar del disipulado de nuestros hijos porque llevamos a los niños a la escuela dominical y después a los adolescentes al ministerio juvenil y del otro lado los líderes de niños y de jóvenes y adolescentes creen que su tarea es hacer una linda reunión de jóvenes una vez por semana o una linda clase bíblica para los niños una vez por semana, y no que esto se trata de influencia, se trata de modelar, se trata de, de acompañar a la madurez a las nuevas generaciones, sino de hacer una clase bíblica semanal no, o una, no, no. se trata de personas. Así que todos tenemos que reaprender eso, y esa es la misión de ese 25
1: y wow. sí. eh, ya lo escuchan especial especial es 25 lo pueden encontrar para los que nos escuchan el pastor Esteban Obando del episodio número 60 él estuvo con nosotros Es parte de especial es sí. 25 sí. la pastora Car Karina Valerga en el episodio 58 sí, sí, sí. el pastor Sergio Valerga en el episodio número 52 todos son parte de especial es 25 así que ve a la página de internet el enlace va a estar si me estás escuchando va a estar en el episodio en, lo, en las notas del episodio en el corazón sano en un líder .com. ahí vas a ver el episodio del Pastor Lucas y vas a poder ver todo lo que hemos hablado el día de hoy. Pastor, hoy quisiera hablar sobre el agotamiento, ese cansancio. En inglés se llama burnout. Eh, lo uh -huh. hablamos de esa manera. Y obviamente nosotros pensamos que afecta a todos los líderes normales, pero también a los líderes de, de iglesia. Y cómo este agotamiento eh, nos lleva como líderes a ver un desgaste en nuestro ministerio, a ver un desgaste en lo que lideramos y... No sé, de pronto en tu experiencia, en tu trayectoria de tu vida, has conocido gente que han llegado a agotarse, a estar frustrados, a estar cansados. Y de pronto de los que me escuchan en este momento dicen, yo estoy ahí, me siento igual.
0: Me, me sonrío porque te doy vuelta la moneda, Juan. No he conocido ningún líder de ningún tipo de, de ámbito que no se canse, que no se frustre, que no se enoje, que no se sienta desilusionado en la tarea del liderazgo alguna vez. Eso le pasa a todos los líderes, porque liderar se trata de influenciar personas y eso siempre es complicado. Como digo en el libro que citaste, que es el libro Estamina, el liderazgo es fácil hasta que incluye personas. En el momento que incluye personas, se pone difícil y a todos nos cansa influenciar a personas imperfectas, siendo también nosotros imperfectos. Así que todos, absolutamente todos los líderes, y los cristianos también luchamos con el desánimo, con el cansancio, con la frustración, y podemos llegar al burnout, ¿eh? podemos llegar hasta el hartajo. Obviamente, hablemos de cómo prevenirlo, sí. pero creo que la primera medida es eh, ser honestos de que todos luchamos con esto. Y es bueno saberlo, no solo por ser honestos, sino justamente para no sentirnos encima culpables. ¿sí? Porque hay muchos líderes cristianos que además de sentirse cansados, le añaden culpa al cansancio, o a la frustración, o a la desilusión. Dice ¿cómo? Si yo soy un líder cristiano, yo no debería estar desanimado. Bueno, esa es una estupidez. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús se sintió frustrado. Lo encontramos allí, en el jardín de Getsemaní, pidiendo a Dios que pase de él la copa que iba a venir, ¿sí? llorando como gruesas gotas de sangre. Eso dice tu Biblia. Entonces creer que nosotros tenemos que estar siempre contentos y felices y nunca estar desanimados o enojados es una tontería. Así que ese es el punto de partida para una conversación honesta y sensata del tema.
1: No y creo que dijiste algo espectacular que es que todos hemos pasado por eso. No, no es y si tú me estás escuchando y si tú eres un líder joven creo que este es, eh, si ya cerramos con esto quedamos eh, llenos porque es en, en realidad todos en algún momento queremos abandonar queremos tirar la toalla. Eh, Todos. Queremos eh, de pronto decir, pero si no, no hemos, vamos a hablar un poquito de eso avanzado, pero en vez de, de irme adelante un poco, hablemos algo. Hablaste del libro Estamina de que es tu libro. Eh, mm -hmm. Yo me acuerdo que para mí Estamina yo crecí en Estados Unidos, cuando yo jugaba a Nintendo, eh, <risa> yo tenía que ir corriendo en, con el... Con el no sé, el jugador que tenía, pero iba bajando la estamina, iba, iba perdiendo y me tocaba recoger perdiendo power. exacto, estaba perdiendo el power, me tocaba comer manzanitas o lo que fuera para poder recuperar el power, claro. entonces cuando tú lo escribiste en el libro, lo estaba leyendo pues con eso fue que en realidad yo tú, tú diste el ejemplo del deporte pero yo, no. yo literalmente me acordé cuando yo era joven y jugaba, yo decía eh, creo que era Zelda o algo así y tenía que ir buscando lo, la comida para poder seguir porque ya me iba a morir entonces explícanos un poquito qué es estamina porque creo que eso nos pasa todos los días, la falta de estamina. Claro,
0: claro, justamente. Bueno, escribí ese libro eh, porque eh, demasiados líderes comienzan bien pero se estancan en el camino justamente por enfrentar los desafíos del liderazgo y no tienen la resistencia de sobrepasarlos. Y entonces escribí un libro acerca de la permanencia, de la resistencia, de la duración, de la durabilidad. Y esa es la estamina. La palabra está en inglés, no está en español todavía, probablemente en algún momento pase a nuestro idioma, eh, y como mencionaste y digo en el libro, usualmente se refiere al estado físico de los atletas, eh, a poder soportar más tiempo en la carrera, pero obviamente tiene otras eh, implicancias, y podemos hablar incluso de estamina espiritual, de estamina emocional, y bueno, es un tema muy interesante porque todos los líderes pasamos por desafíos, todos los líderes enfrentamos el desánimo, todos los líderes tenemos conflictos con las personas, todos los líderes necesitamos aprender a resistir y permanecer durante los desafíos del líder.
1: wow Pastor, ¿y cómo puedo yo empezar a reconocer, si yo soy líder y en este momento digo, ¿cómo puedo, estar, puedo empezar a reconocer? que estoy entrando en ese agotamiento, en esa falta, en ese en esa cansancio? Porque a veces no nos damos cuenta, ya es muy tarde. ¿Cómo puedo comenzar a darme cuenta?
0: Bueno, a, a, a veces eh, sale a la luz, por ejemplo, con reacciones desproporcionadas. Eh, se cortó el internet y se nos arruinó el día. ¿no? Eh, el email no, no sale y estamos gritándole a nuestra esposa o a nuestro esposo. Esas reacciones que no tienen relación directa con lo que nos pasa son una eh, llamada de atención de que algo no está bien por nosotros. Tenemos que reubicar el corazón y las emociones. Eh, obviamente, eh, muchos se dan cuenta que están desanimados porque están tristes, eh, pierden el, eh, el interés en el trabajo. Sí. Eh, eh, obviamente, lo, lo pueden sentir en sus emociones, pero como bien decís... Otros a veces tardamos más en darnos cuenta y eh, creo que es fundamental aprender a, a discernirlo. Sin embargo, creo que el punto de partida es justamente saber que esto es natural, que no es algo que le pasa a los viles pecadores o los, eh, los malos líderes, le pasa a los mejores líderes y a las personas espirituales también, así como le pasó a Jesús. Así que eh, todos tenemos que prepararnos para lidiar con el desánimo y con la frustración que a veces produce el influenciar a las personas. Por eso en el libro eh, hablo de una antropología bíblica correcta. ¿Mm? Cuando miramos al ser humano, según la perspectiva bíblica, tenemos que darnos cuenta que nunca dejamos de luchar con nuestra concupiscencia, con nuestra debilidad, y que siempre vamos a lidiar con el pecado, el propio y el de otros, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Entonces, eh, creo que lo primero que debemos eliminar los líderes cristianos de nuestra concepción de la realidad es ese triunfalismo tonto eh, que tristemente es tan parte de nuestra cultura evangélica de que siempre estamos de victoria en victoria y todo es pumpa arriba y que todo es gloria y gloria y que todo es maravilloso y que nunca tenemos ningún problema. Yo me acuerdo, Juan, en muchas escenas de mi vida, eh, estar con un líder que me abre su corazón y me dice que está triste y al ratito alguien le pregunta cómo está. De hecho, me viene a la mente una escena eh, almorzando con un pastor en Costa Rica. Eh, estamos almorzando juntos los dos y él me, me dice que está muy desanimado porque su copastor hizo unos líos en la iglesia y que ahora la gente le tiene desconfianza a él. Y prácticamente estaba llorando este hermano, pero salimos del restaurante y nos cruzamos a una familia que está llegando a comer al mismo restaurante y el hombre le pregunta, ¿qué tal pastor? ¿Cómo le va? Y este hermano que hace un ratito estaba llorando le dice, de victoria en victoria, mejor <risa> que nunca mi hermano. ¿Por qué tenemos esa manía? Y
1: pasa lo mismo, no solamente con los líderes o los pastores, porque sí. por ejemplo... Una vez dentro de la iglesia estaba mirando hacia el parqueadero y vi y el parqueadero donde, donde parquean los uh -huh. carros. para y, sí. y estaba parqueando un señor y se puso, creo que el, el asistente o el, el, ¿cómo le dicen? Usher o el, o el servidor le dijo, le dijo no se puede parquear ahí, tiene que parquearse en otro lado. Y entonces el, 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 el tipo se bajó del carro a pelear, que por qué tenía que parquearse ahí. yo O sea, todo eso me lo estoy imaginando porque lo estaba viendo desde afuera. Pero cuando bajé, bajé, me lo encuentro y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, en victoria, pastor. Y, y, pero acaba de pelear con, con el de afuera. Entonces, ¿Por qué crees que somos así? Por eso No podemos reconocer que estamos pasando por un, un momento oscuro. No podemos pasar que está, No podemos reconocer que estamos pasando por un momento de agotamiento, sino como que decimos, eh, todo lo puedo en Cristo que, lo for, que me fortalece. Y en este momento Jesús me está fortaleciendo y estoy en victoria. Así me sienta como estoy.
0: Sí, creo que es falta de reflexión bíblica, creo que es por repetir clichés de, de, de púlpito eh, que se van instalando estas ideas poquito a poco y entonces luego las convertimos en doctrina, asumiendo que los líderes cristianos no tenemos dificultades, pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso viene de lo que predicamos, en todo caso, pero no de lo que dice la Biblia. Sí. En la Biblia encontramos a, a Jesús, repito esta escena porque es muy interesante, eh, admitiendo que está triste y angustiado. Esto está en Lucas 22. Triste y angustiado. Jesús admite eso. ¿Sí? Luego tenemos a Pablo en Romanos capítulo 7, diciendo, aquello que quiero hacer no hago. <ríe> aquello que no quiero hacer termino haciendo. La carne es débil. <ríe> Entonces, no viene de la Biblia, viene de nuestros clichés de púlpito lo repetimos lo repetimos lo repetimos lo repetimos entonces se van haciendo doctrina en la mente de la gente pero no es lo que viene del texto bíblico y por eso hay que hacer antropología bíblica o sea elaborar una visión del ser humano que parte de lo que la Biblia nos revela y no de lo que nos gustaría decir porque funciona mejor durante el sermón
1: pastor en su vida personal ha, ha vivido momentos de agotamiento momentos en los que dice eh, todos vemos desde afuera, ¿cierto? Vemos a, a Lucas Ley, al doctor Lucas Ley. Vemos todo lo que has hecho, todo lo que has alcanzado. Pero yo pienso que en algún momento sentiste esa... Eh, claro, ese pues, Así,
0: pues, por supuesto. Eh, te, te digo la, las dos realidades. Creo que... que eh, tres realidades, te voy a decir. Por un lado, creo que tengo una personalidad positiva. Tengo una, una tendencia hacia el optimismo natural, desde que soy pequeño. ¿sí? Eh, eso no significa que no me desanimo, pero a veces cuando me desanimo, la verdad es que generalmente me dura poco. ¿eh? Me distraigo con un nuevo proyecto y o sea, voy para otro lado. ¿sí? Lo vuelvo a intentar. Entonces, eso es verdad. Hay otras personas que tienen, no tienen la misma tendencia. ¿eh? Por otro lado, sí, claro, que he enfrentado desánimo, deslealtades, frustración, eh, fracasos, hay cosas que no me han salido como esperaba, continuamente. ¿sí? De hecho, en el libro de Stavina también hablo de, de que el fracaso, claro que es una opción. Ese es otro cliché repetido en un montón de púlpitos. Fracasar no es una opción. Por supuesto que es una opción. Vivimos en un mundo imperfecto. Y todos podemos aprender mejor fracasando. Y no hay ninguna historia que vale la pena en la historia de la humanidad de éxito que no haya experimentado fracasos. No existe. Entonces es ridículo eso de, de fracasar no es una opción. Claro que es una opción. Y a veces es la mejor opción para el aprendizaje. Claro. ¿eh? Hay, hay lecciones que solo la aprendemos en la, en la propia P. Y la tercera variable es que, obviamente, he madurado y hay cosas que antes me frustraban que ahora ya no me frustran tanto. Creo que elaborar una buena antropología bíblica también me ayuda a no esperar de la gente perfección, porque eso te hace bien frustrado. De hecho, muchos pastores y muchos líderes bien frustrados porque tienen expectativas incorrectas de su gente. ¿Sí? A todo el líder que nos estás escuchando, te lo digo bien clarito. Tu gente te va a ser desleal. Tu gente va a ser desobediente. Tu gente te va a criticar sin razón. ¿Sabes por qué va a pasar eso? No es tu culpa. Es porque esa es la naturaleza de tu gente. Esa naturaleza del ser humano según la Biblia. Entonces tú tienes que trabajar a pesar de eso. Porque si tu motivación es ver resultados inmediatos de perfección en la vida de tu gente, vas a vivir frustrado y te vas a rendir continuamente. Entonces el madurar tu percepción de la realidad también te ayuda.
1: ¿Cómo? Y, y tocaste el tema. Es una pregunta que tenía más adelante, pero lo voy a hacer en este momento. Como pastor, como líder de célula, líder de grupo, líder de ministerio o como líder de... Eh, la pregunta es, ¿es imposible o, o es posible no recibir lo que, lo que tú dijiste? Eh, la infidelidad, la deslealtad, la traición. Vamos a pasar por eso. ¿Hay alguna manera de, de no pasarlo o siempre nos va a ocurrir? <risa>
0: no va a ocurrir ¿sí? lo que podemos bajar son las proporciones ¿eh? pero nunca lo vamos a eliminar totalmente en la medida que, que tu gente madura obviamente aprende a ser más fiel, en la medida que tú siembras lo que es correcto en sus vidas vas a luego cosechar lo que es correcto pero cuidado con la, la expectativa de perfección ¿sí? eso sí, no va a pasar ¿eh? tú vas a poder reducir todo eso mediante la educación. Lo mismo con tus hijos. ¿eh? Tus hijos te van a desobedecer. ¿Por qué? No es porque eres mal padre, es porque su naturaleza es la desobediencia. Entonces, si eres un mejor padre, vas a reducir su desobediencia. ¿eh? No es que lo vas a poder vencer totalmente. Eso no existe. ¿eh? Que esa sea tu expectativa, te va a pegar contra la pared continuamente. ¿Eh? <risa> Eh, miramos esa escena de nuevo te, te apunto a Lucas 22 sí, sí. Eh, y Jesús no solo admite lo que siente sino que toma medidas al respecto ¿qué hace? número uno leemos que invita a sus amigos a estar con él a los más cercanos invita a Jacobo a Pedro y a Juan a ir con él en el último tramo ¿sí? ahí en Getsemaní que de paso quiere decir la prensa de aceite el lugar donde se pisotean las aceitunas eso quiere decir Getsemaní será un dolor eh, perdón, era un lugar de dolor ¿Mm? okay. es todo simbólico, simbólico en sí, el texto. Sí. y allí eh, luego de pisotear las aceitunas salía el aceite con el que ungían los reyes ¿Mm? así que el, el pisotear el dolor, la prensa de aceite termina produciendo los resultados que Dios espera, todos pasamos por la angustia y el dolor, pero bueno, qué bueno que hace Jesús, lo admite Número dos, invita a sus amigos. ¿m? Y número tres, dice que afirma su rostro en el propósito, porque a pesar de que le dice a Dios que pase de mí esta copa, ¿m? luego, obviamente teniendo el propósito en mente, obedece y hace lo que tiene que hacer, aunque sea difícil, porque no pierde de vista que es un precio temporal para una misión atemporal, algo que tiene un resultado mucho más importante. ¿m? Y creo que todo eso es importante en
1: la gestión del desarrollo. y entonces sabiendo que vamos a experimentar incomprensión, que eso nos lleva también, todas estas cosas nos llevan al agotamiento. Es por eso que estamos hablando uh -huh. de eso, porque entonces vamos a, a, a experimentar la incomprensión, el rechazo, las críticas, las injusticias, la, leal, la deslealtad. Como líder, ¿cómo me puedo preparar para esto? Para, uh -huh. para, exactamente para eso. Pero obviamente para aquellas cosas que de pronto nos puede dañar nuestro, que queramos abandonar.
0: Yeah. Bueno, una, una medida muy simple y muy importante eh, la inventó Dios con la creación del mundo, el día del descanso. Okay. ¿Sí? Los líderes cristianos solemos cansarnos más los domingos, pero en realidad es el día del Señor porque fue instituido como el día del descanso que el domingo es el día que servimos a los demás, debiera haber otro día en la semana donde descansamos nosotros, porque todos necesitamos descansar. De hecho, va más allá de separar un día a la semana, porque hay un principio allí, que es el del renuevo. Todos necesitamos renovar fuerzas. Si el mismo Dios, luego de crear el mundo, descansa, eso nos quiere decir que todos necesitamos descansar entonces eh, si estás agotado si estás eh, cansado si estás angustiado la primera medida es muy simple es descansa tómate vacaciones la gente a tu alrededor necesita que te tomes vacaciones no es solo tú que necesitas vacaciones tú necesitas vacaciones de la gente y la gente necesita vacaciones de ti, de hecho el líder casado que me están escuchando tu esposa o tu esposo necesitan vacaciones de ti, ¿sí? como tú necesitas vacaciones de ellos, ¿eh? esto es fundamental, porque cuando hay un poquito de distancia, nos extrañamos, renovamos la ganas de estar con el otro, entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, de tanto en tanto, tómate un retiro, ¿eh? yo tengo una tradición, que cuento también en el libro Stamina, eh, que es que el primer fin de semana de enero me voy a un lugar solitario a preparar el año, a comenzar el año en oración, leer libros, dormir un montón, y eso tiene un impacto poderoso en mi vida por el resto del año, y lo hago hace más de 20 años, y sé que funciona. Y es porque es un principio que no me lo inventé yo, viene de la Biblia. <risa> lo hizo Dios al comienzo del Génesis, y luego lo tenemos a Jesús practicándolo. Leemos también en los evangelios que Jesús se fue al desierto, no que pasaba por el desierto, ¿eh? sino que se fue al desierto, de manera intencional. ¿Por qué se fue al desierto, Jesús? Porque allí se alejaba de los discípulos, que ya lo tenían harto, se fue a un lugar solitario a escuchar la voz de Dios, no es porque no oraba, sino porque ahí le podía dar toda la atención. Y ahí fue que justamente se fortaleció y pasando por las tentaciones, vuelve, al tramo final de su ministerio. Así que es muy interesante porque Jesús mismo toma retiros. Dios toma un descanso. ¿Por qué nosotros vamos a trabajar sin parar?
1: Y lo hace muchísima gente, va a ser que yo conozco pastores que me dicen es que no tengo a nadie en la iglesia que predique, si yo me voy de vacaciones dos semanas, no voy a tener a nadie que pueda llevar la iglesia. Entonces yo siempre, hay, hay algo que aprendí dentro, la mayoría de gente que, que son mis oyentes saben que soy bivocacional. Pero algo que aprendí por fuera de un líder que yo tuve eh, a nivel, digámoslo, secular. Él me dijo, el día que la empresa ande sin ti, es el día que que tú has hecho un excelente trabajo claro. como líder. Y, y lo mismo pasa con, como pastor. El día que la iglesia ande y camine sin ti es el día en que tú has hecho excelente trabajo como pastor. Entonces, muchos pastores no toman eso en serio, sino que dicen no puedo tomarme un día libre porque la iglesia no anda. Cuando vuelva ya no tengo ovejas.
0: Estás perjudicando a tu iglesia. Obviamente hay temporadas y temporadas, una temporada de fundación es entendible, pero cuando tienes 10 años de ministerio, 15 años de ministerio y nunca te tomas un descanso, algo no estás haciendo bien. Y esa falta de descanso termina perjudicando al ministerio. ¿Por qué? Porque te perjudica a ti. Tu salud espiritual tiene todo que ver con tu performance. ¿Mm? El ministerio fluye de quienes somos, no se trata solo de lo que hacemos. ¿Mm? Por eso Jesús dijo, quienes somos en lo secreto, tarde o temprano sale a la luz, repercute en lo público entonces, si no sabes tomar descansos, te vas a cansar, es así de simple y si estás cansado, te vas a enojar, y si estás continuamente enojado, te vas a deprimir porque eso le añade culpa y si estás angustiado, cansado, enojado y deprimido, vas a perder el foco, y le vas a hacer mucho mal a las personas a tu alrededor y todo eso va a tirar abajo tu ministerio, así que es todo un bolas de nieve que hay que aprender a detener.
1: ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas personas eh, que me escuchan y dicen, bueno, al año debo tomarme una, dos o tres vacaciones en tu experiencia personal? ¿Qué piensas que es lo mejor?
0: Que, que la programes como disciplina espiritual, no como, o sea, a, a veces lo que es necesario es cambiar la cultura. Es decir, voy de vacaciones, la gente va a pensar que no me importa. La, no, 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 me voy a un retiro espiritual. ¿Son vacaciones? Claro que sí, pero es un retiro espiritual. ¿Eh? vas a buscarlo a Dios y vas a dormir, sí, está perfecto vas a dormir un montón y no vas a poner el despertador está bien, pero es, es por un descanso espiritual es una disciplina y no esperes la circunstancia correcta, a mí me ayudó un montón, por ejemplo, con ese retiro el tener una fecha fija, para mí es el primer fin de semana de enero entonces, eh, ya no me acuerdo cuando, cuando empecé hace más de 20 años, ahora para mí es una inercia yo Ya sé, llega esta época del año y yo ya sé que voy a buscar un hotel y que me voy a ir a un lugar el primer fin de semana de enero porque lo hago todos los años. Y en mi calendario mi esposa no pone nada y porque ya saben que esos días yo estoy de retiro. Y mis hijos ya saben que ese fin de semana no vamos a ir a ningún lado porque yo estoy de retiro espiritual. Entonces tu contexto se va habituando también. Así que conviene programarlo y programarlo como una disciplina espiritual. No es simplemente oh, me tomo unas vacaciones y me voy a un crucero. Aunque puede ser, ese es el retiro. Pero tiene que tener un objetivo espiritual. Y es tu renuevo.
1: Ok. Y en ese fin de semana que vas, vas solo, ¿verdad? No vas con tu familia. No. Vas solamente. No. Eh,
0: menciono también de que eh, yo creo en las vacaciones como principio desde distintos puntos de vista y que también practico eso con mi familia. ¿Eh? Entonces. Todos los años tenemos algunos viajes para crear memorias. Lo hago como una disciplina familiar también. Pero es algo separado cuando lo hago para el ámbito personal. Y obviamente, eh, sí, algunos puede decir, bueno, pero es porque, no sé, tiene seguridad económica para, para, para hacer eso. Puede ser, te voy a dar el beneficio de la duda, pero cuando empecé a hacerlo era un jovencito recién casado que no, no llegaba a fin de mes. No esperes a la circunstancia ideal, incorpóralo como valor en tu vida. Y entonces te vas a hacer los fondos necesarios para hacerlo, porque es parte de, 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 de tu manera de operar.
1: Gracias, pastor, por eso. Y creo que es de bendición lo que estamos escuchando, no solamente para mí como, como pastor o como líder, sino para los que me están escuchando, jóvenes, aquellos que me están escuchando, que vienen y dicen, ¿sabes? Una, es un hábito que de pronto tengo que poner en mi vida a partir de ahora. Gracias, Pastor, por, por eso. Hay algo que yo llamo el vacío del éxito, y es cuando llegamos a un momento y nos preguntamos cómo es que tengo todo lo que quiero en mi lista, o sea, ese, ese checklist, pero todavía me siento vacío, todavía me siento cansado, me siento agotado, y hasta como cristianos normales tenemos ese mismo sentimiento. Cualquier cristiano dice, no, yo voy a la iglesia el domingo, Hago mis devocionales todos los días, leo la Biblia y sentimos que, hemos, que no hemos avanzado y, y que, que estamos en ese mismo lugar donde estábamos años atrás. Pero ahora estamos, nos sentimos fatigados, cansados y al borde de abandonar. ¿Por qué crees que nos sentimos así?
0: Creo que una de las razones es porque hemos cambiado las actividades, pero no hemos cambiado el corazón. Muchas veces los líderes cristianos somos dominados por las mismas aspiraciones el mundo, y también escribo de eso en el libro de Stalin eh, nos motiva la búsqueda de prestigio la búsqueda de poder y la búsqueda de dinero y no porque tengan nada de malo, ni el prestigio ni el dinero, ni el poder pero cuando son una agenda personal siempre vamos a estar insatisfechos porque son tres cosas subjetivas, ¿cuándo tienes suficiente dinero? Nunca ¿cuándo es suficiente poder? Nunca, ¿cuándo hay suficiente prestigio? nunca, entonces sos como una ratita corriendo sin límite en una rueda buscando algo que nunca se consigue, por eso es que todo el texto bíblico nos invita sobre todas las cosas cambiar el corazón, no solo las actividades tristemente el cristianismo heredado del siglo pasado nos enseñó a cambiar a evangelizar las actividades, ¿sí? antes nos íbamos a bailar, ahora vamos a la iglesia antes eh, miramos películas malas, ahora miramos películas buenas. Antes, cambiamos la moralidad de las actividades sin cambiar el corazón. No le entregamos nuestro corazón para que Dios lo llene de sus aspiraciones y entonces seguimos operando con las aspiraciones del mundo que continuamente nos impulsan a sentirnos insatisfechos. ¿eh? Así que bueno, obviamente hay mucho para decir ahí. Les invito a leer el libro y a con un capítulo en el que hablo de los tres baales. que eh, eh, Son estas tres aspiraciones del mundo que tristemente no hemos aprendido a evangelizar. <ríe> Siguen estando presentes en el liderazgo cristiano, así como en el liderazgo secular, y esas aspiraciones producen un montón de frustración, porque nunca conseguimos suficiente de ellas.
1: Exactamente, gracias Pastor y, y hay algo que creo que tiene que ver con esto mucho Es una, una frase que dijiste en el libro Y para los que me escuchan, vuelvo y lo repito El, el enlace al libro va a estar en, en las notas del de episodio en el podcast Para que lo adquieran, si lo necesitan Si les parece que este es un buen tema del agotamiento Lo pueden adquirir y, y, y comprar directamente eh, A donde voy a co colocar el enlace Pero hay algo que de pronto caemos y yo caí en eso Que es... Y, y lo pusiste en una frase que me encantó Dice en alguna, eh, A algunas personas les va bien Mientras les está yendo bien Y mmm, tiene que ver mucho Con lo que estamos hablando y A veces las cosas nos está yendo bien nos va, Vamos como en esa bola de nieve que estás viendo bien y, y de pronto encontramos que no hemos avanzado nada Entonces ahí ya sentimos wow, Ya no me está yendo bien De pronto nos sentimos que las cosas no nos salen Como queremos, ya no me está yendo bien Entonces no sé si puedes ir un poco más a fondo Con esta frase para que aquellos líderes que dicen, es que a mí no me va bien.
0: Sí, eh, si recuerdo bien, esa frase la menciono al contar una investigación que hizo una eh, socióloga de la Universidad de Harvard para eh, West Point, que es la Academia de Oficiales del de, Ala Militar de los Estados Unidos, eh, donde trataba de, de, de encontrar por qué algunas personas permanecen superando desafíos y otras simplemente se desaniman demasiado y se rinden. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Y siempre hemos pensado que es una cuestión de talentos, pero hay demasiados testimonios en la vida real de gente talentosa que no alcanza demasiado y gente que no tiene tantos talentos, pero que persevera en la vida. No es una cuestión de talentos, es una actitud interior. Y esta doctora investigando estos asuntos se dio cuenta de que hay personas que les va bien cuando les va bien, pero cuando la cosa se pone muy difícil y cuando hay malos resultados se viene abajo, porque han cedido a este estigma del perfeccionismo que antes mencionamos, de creer que siempre todo tiene que salir bien y si algo sale mal y les toca fracasar, es porque eh, son la única persona que ha fracasado y que ya no vale la pena seguirse esforzando, sin una idea madura de que todos experimentamos el fracaso y que todos experimentamos el desánimo y que siempre hay cosas que salen mal. En esta época del año en particular, Juan, cuando uno va llegando a fin de año, uno mira hacia atrás y evalúa, y en un año como este de pandemia, creo que todos tenemos el duelo de proyectos que no se dieron. Todos. No hay una sola persona que no tenga proyectos que no se dieron. Y entonces algunos dicen, yo fracasé. A mí me fue mal. Tuve el peor año de mi vida, sin darse cuenta de que probablemente este fue el peor año de la vida de 7 billones de personas. <risa> sí. A todos nos fue mal en algo este año. ¿sí? Entonces hay un, un cambio de actitud interior que debe ocurrir. Eh, nos hace eh, aprender de las situaciones difíciles. Nos hace abrazar aún el dolor, porque el dolor tiene sus frutos. Fíjate que todo nos saliera bien, ¿sí? siempre. No entenderíamos a nadie, seríamos nefastos por nuestros seres queridos que eh, cometen un error o algo les sale mal. Seríamos personas que pierden noción de la realidad. ¿sí? Entonces, creo que llegó la hora de entender que el dolor, el fracaso, eh, el cansancio son parte de nuestra realidad y que todos nos enfrentamos. ¿Mm? Que lo que nos hace superarlos es entender de que son simplemente parte de la ecuación y que cómo reaccionamos a ellos es lo que determina dónde vamos y no que nos enfrentamos con ellos, porque todos nos enfrentamos con ellos. ¿Mm? Es cómo nos levantamos lo que hace la diferencia y no que hemos fracasado. Entonces... A los que son pastores que están escuchando, pastores de Jóvenes o líderes de Célula, seamos más honestos en nuestra enseñanza acerca de la realidad humana, seamos más bíblicos, y creo que vamos a colaborar a que la gente pueda perseverar mejor con las dificultades y no que de repente se sientan que si tienen una dificultad no la pueden sobrellevar porque son los únicos que la están enfrentando y ya llegó el fin de la vida porque algo les salió mal.
1: Uh -huh. Así es, pastor, y ya antes de, de llegar a la, al final de nuestro episodio, entrando a las cinco preguntas, tengo una última pregunta y es acerca de la duda. Es decir, eh, todo esto, eh, el cansancio, en los momentos de cansancio, en los momentos de agotamiento, en los momentos de dolor, como tú dices, nos puede entrar lo que nosotros llamamos duda. Pero tú dices algo tan, tan espectacular, que la duda es buena, que es importante dudar, cuestionar. Que hay beneficio en ese dudar. Entonces, ¿Cómo nos sirve el tener dudas? ¿Cómo podemos, eh, nos sirve tener ese beneficio de la duda?
0: La duda es un dispositivo de aprendizaje. Si dudo de algo es porque quiero entenderlo. ¿sí? Si no, simplemente sería indiferente. Entonces, eh, Dios instaló a la duda para generar a nosotros la curiosidad de resolverla. ¿Mm? Así que decir que la duda es lo contrario de la fe no ayuda ni es verdad, porque todos tenemos dudas, y lo que creemos, lo creemos porque alguna vez lo dudamos entonces, otra vez lo que hay que hacer es asimilar la duda como algo normal sí, tengo dudas, no es que soy un vil pecador inmundo y que perdió toda confianza en Dios, no, soy alguien que no entiende de algo, y que quiere resolverlo y que se va a comprometer a buscar la solución o la respuesta ¿eh? Porque todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas y es bueno resolverlas. Y obviamente en momentos de angustia y de fracaso nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Qué debería haber hecho distinto? O dudamos de nosotros mismos, lo cual también es positivo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y no en nuestras habilidades. Así que desconfiar de nosotros mismos y dudar de nuestras habilidades Contrario a lo que te dice el mundo, que continuamente te predica no dudes de ti mismo, cree en ti mismo, eh. no duda de ti mismo porque si confías solamente en ti te va a ir mal, ¿Sí? que tú eres una persona limitada, por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en alguien ilimitado, que es Dios. ¿Mm? Nuestra confianza en él siempre funciona, pero eso no significa que no tengamos preguntas y dudas. Así que la duda es algo positivo. El único problema con la duda es ni admitirla, ni hacer nada con ella. Si yo tengo dudas y no hago nada con las dudas, me convierto en un ignorante. Pero si yo admito que tengo una duda y trabajo para resolverla, voy a aprender algo. Así que la duda es algo bueno también.
1: Es beneficiario tener dudas porque nos hace cuestionar lo que estamos haciendo. A mí hace muchos años... Yo eh, cuando empecé a predicar eh, me daba nervios al principio claro. de salir a, a, a predicar, aunque lo hacía todos los domingos, siempre me daba nervios. Pero pasaron los años y a los 10 años todavía te estaba sintiendo nervios el domingo antes de predicar. Entonces alguien me dice, eh, es bueno de que dudes de ti mismo porque es Dios el que va a hacer las cosas por medio tuyo. Entonces en ese momento entendí de que esa duda que tenía ese nerviosismo era bueno, no era malo.
0: Claro, sí, sí, la... Claro, claro la tensión de servir bien a los demás eh, creo que, que nos ayudaría mucho ser más honestos con lo que enseña la palabra de Dios y no agregarle al texto bíblico un montón de cultura norteamericana sensacionalista hollywoodense que se nos metió por la ventana de los templos y nos genera una visión triunfalista del Evangelio que nos termina siendo negativa porque nos dejan un mundo irreal entonces eso no, no ayuda
1: Pastor, ya gracias por, por estar con nosotros gracias por acompañando ya entra, entramos en, ya en, la, en, la, en los últimos poquitos donde entramos con las cinco preguntas tus cinco preguntas, dale tengo preguntas que le hago a todo invitado simplemente para aprender más de tu vida de tu intimidad pregunta número uno de los hábitos que tienes diariamente cuál es el que más ha afectado
0: tu liderazgo la lectura eh, escribo muchos libros porque leo muchos más libros okay. creo que leer es importante para todos los líderes y para los líderes cristianos es una herramienta fundamental la lectura también debe ser vista como una disciplina espiritual porque es para nuestro desarrollo espiritual así que y no me refiero solo a leer libros cristianos me refiero a leer desde la perspectiva del aprendizaje para poder servir mejor a otros y pa para poder ensanchar nuestra mente y corazón.
1: Esa era la pregunta que iba a hacer. Aquí hago un paréntesis porque está preguntando la hago dentro de las cinco. Tú lees mucho y me doy cuenta de eso, pero... He escuchado muchos, mucha gente, muchos cristianos decir no, yo no leo ningún libro que escribió alguien porque la revelación la quiero yo mismo de acuerdo a leer a mí a la Biblia. No quiero leer a Sultanito, no quiero leer a Sultanito, no quiero leer fuera del cristianismo. Si leo un libro tiene que ser cristiano porque si leo un, un secular eh, entonces puede tener la palabra evolución y ya es un libro que botó la basura. <risa>
0: Que creo, es una reverenda estupidez, porque sería lo mismo no escuchar sermones. Leer un libro y escuchar un sermón son exactamente el mismo ejercicio. Es un mensaje de una interpretación de otra persona. ¿Sí? Okay. Si escuchas un sermón de tu pastor, estás escuchando una tradición oral. El pastor te está dando a entender lo que él ha aprendido de Dios. Cuando lo lees, lo que tienes es ese mismo mensaje puesto por escrito, lo cual te da la habilidad de ir para atrás y para adelante de manera más intencional en entender lo que está diciendo. Eh, son dos herramientas de comunicación. Así que es exactamente lo mismo. Si no vas a leer libros de otras personas, no deberías escuchar sermones de otras personas. Pero decir que no lees libros pero escuchas sermón es absolutamente ridículo así que es una tontería
1: importante ese hábito de la lectura gracias pastor
0: es, una, es un acercamiento supersticioso a los libros los libros son mensajes escritos eso es todo y hay buenos y malos y hay eh, libros que tienen mensajes que te van a inspirar y ayudar y hay libros que dicen estupideces es igual que las predicaciones Dedicaciones pues buenas, mediocres, malas, bíblicas o disparatadas. Lo mismo es con los libros. Es otra herramienta de transmisión de mensaje. ¿eh? Solo que tienen la ventaja de que te dejan desmenuzarlo mejor. Porque obviamente están involucrados tus ojos, puedes tomar notas, puedes escribir, para atrás, volver a leer. Hoy puedes hacer eso con un mensaje, pues volver para atrás a ver. Eh, vuelvo unos segundos en YouTube para escuchar de nuevo, es lo mismo pero ¿eh? <risa> ser mejor eh, a través de la escritura
1: y hago la pregunta con digamos de esa manera, con un doble sentido porque lo he escuchado muchísimo y quería hacerte esa pregunta porque creo que es la persona perfecta para hacerlo. Pregunta número dos, o bueno, la tercera, la, la dos. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora, los que estamos escuchando este podcast o este episodio desde el otro lado, no sabemos dónde estás en este momento, dónde Dios te ha puesto. Pero ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en ese llamado?
0: Con mucha planificación. Yo creo que nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear. Entonces, eh... Yo estoy trabajando en cerrar todo el 2021 para en el primer trimestre del 2021 estar trabajando en el 2022. Eh, esa es la manera que tengo de prepararme. Por ejemplo, eh, eh, nuestro... Te digo lo, lo más notable. Nuestro trabajo editorial, siempre estoy un año y medio adelantado. ¿Mm? Entonces, ahora... Hoy, ahora termino la entrevista y tengo que mirar dos tapas del año que viene y se terminó el año que viene para mí. Mi equipo sigue trabajando durante todo el año en el año que viene. Pues yo quiero trabajar en el 2022. Entonces, esa es la manera de prepararme para lo que sigue, estar un paso antes, anticipar, planificar, eh, que tiene que ser hecho en, en, en sincronicidad con el Espíritu Santo. Algunos tienen la idea por ahí de que planificar o programar es poco espiritual, porque hay que dejarlo al Espíritu Santo que haga lo que haga. El Espíritu Santo siempre hace lo que hace. ¿sí? Eh, el, el prepararnos no tiene por qué ser visto como algo menos espiritual, sino todo lo contrario. ¿eh? Le traigo al Señor mis planes y empiezo con Él a concebir y soñar el futuro. Y entonces, eh, llegado el momento, no solo dependo de mi espontaneidad, sino que tengo todo un plan que fue guiado por el Espíritu Santo.
1: Preparar, y yo soy, yo soy de los primeros que levanto la mano y digo, hay que prepararnos porque, por lo menos en, 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 he visto muchos pastores que, como en el caso tuyo, preparan adelantado, saben a dónde quieren llevar la iglesia, o saben la visión de la iglesia, o el ministerio, o lo que estén llevando, saben a dónde quieren estar en seis meses, y de acuerdo a eso están preparando las prédicas, eh, los discipulados y todo para poder alcanzar una meta, pero hay otros que simplemente, como tú lo dices, no Yo estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe y es sábado en la noche y, y todavía no saben qué van a predicar porque están esperando que el Espíritu les diga. Yo te
0: digo lo que van a, pre a predicar: van a predicar lo mismo que siempre, van a repetir los mismos clichés, van a decir frases hechas cuando no saben qué decir. ¿Cuántos están contentos? ¿Quién vive? Y toda esta tontería que decimos cuando no sabemos qué decir, que terminan eh, atontando a la iglesia entonces hay que tomarse en serio nuestro trabajo hay que prepararse, hay que trabajar el Espíritu Santo no tiene un contrato con, con Nestlé de que todo sale en instantáneo ¿eh? entonces hay que buscar al Espíritu Santo para preparar el plan del año eh, que voy a enseñar en diciembre que vamos a hacer el próximo octubre que vamos a hacer eh, en la segunda mitad por eso tiene que empezar ahora con la guía del Espíritu Santo no que llego y eh, a ver como no hice mi trabajo que el Espíritu Santo lo arregle no, no, eso es irresponsabilidad.
1: Gracias, Pastor. Pregunta número tres. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes? <risa>
0: eh, leí uno acerca de hábitos de James Clear, que eh, está bueno, lo recomiendo, es un poquito largo. ¿sí? A mí me gustan los libros cortos. A mí me, gusta, me encanta leer, pero me, me parece que demasiados libros pecan de... Darle demasiada vuelta a la misma idea. Sí.
1: Yo, yo, tengo oh, un sí, sí. yo, yo tengo un problema y mi esposa me dice, es porque yo leo el primer capítulo de un libro y e inmediatamente al otro día estoy leyendo el cap primer capítulo de otro o el tercero sí. del otro y así voy. Sí. Y termino como en, en cuatro meses, termino los cuatro, pero de diferente manera. Sí, sí,
0: sí, está bien. Eh, con muchos libros, en el primer capítulo ya te das cuenta si va a ser bueno o no, entonces, eh, como te decía hace un ratito, no hay que tener un acercamiento supersticioso en los libros, los libros son un mensaje transcripto, entonces, si no es bueno, tiralo y comenzá otro y ya, no hay por qué, hay algunos que hay que avanzar un poquito para terminar de entender a dónde van, pero no, no hay que
1: gracias pastor y para vuelvo y lo repito el enlace a todos los libros mencionados y a los libros del pastor uh, Lucas Leis va a estar en la página de internet del corazón sano de un líder en el episodio del pastor y ya el eh, número cuatro ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este
0: momento? Eh, así muy fresquito me viene a la mente que estoy aprendiendo de mi esposa mucho a, a a perseverar con buena actitud, eh, ella obviamente es muy paciente conmigo y, y me, me anima continuamente en el ministerio, lo mismo me pasa con, eh, con muchas personas a mi alrededor que no tienen roles supervisibles pero que son vitales para que yo pueda hacer lo que hago. ¿eh? un poquito escribí la siguiente frase los mejores líderes saben ser el número uno en ser el número dos, tres, diez, veinte cuando haga falta creo que eh, no hay números unos sin dos, tres, diez y creo que muchas cosas no se hacen en el cuerpo de Cristo porque todos quieren ser el número uno sin aprender a ser el número uno en, el, en ser el número dos, cinco, diez entonces estoy aprendiendo mucho a, a Ayudar a otros a soltar su potencial sin yo ser el centro de atención. Eso estoy aprendiendo.
1: Ok, Pastor. Y ya la última para terminar. Si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Que vale la pena esforzarse, ser audaz, que eh, el premio de la obediencia a veces se nota a largo plazo, pero siempre vale la pena obedecer a Dios. Wow. Yo, yo miro hacia atrás con muchísimo agradecimiento porque Dios me dio oportunidades que pude tomar y también tengo agradecimiento porque para no pecar de falsa humildad tomé las oportunidades con esfuerzo y responsabilidad y dieron su fruto. Eh, eso no significa que todo salió colio, color de rosa o exactamente como esperaba. Tuve obviamente que aprender de, de errores pero que vale la pena servir a Dios que vale la pena hacerlo con, con mucha audacia y obediencia
1: wow pastor, espectacular y ya para terminar, termino con esto y voy a leer algo de tu libro de mina, porque tiene que ver mucho con el agotamiento con lo que estamos aprendiendo dice, nuestras comunidades finagritos mejores líderes, las nuevas generaciones necesitan mejores líderes, tus nietos necesitarán mejores líderes, hombres y mujeres al, a su alrededor que con su influencia les ayuden a creer que vale la pena esforzarse, enfrentar las injusticias y perseverar hasta el final porque vivir una vida significativa es posible y, es, y esa posibilidad tiene todo que ver con lo que hagas con los días que tienes frente a tu nariz y a los años que tienes adelante. ¿Qué le dirías? A quienes nos escuchan en este momento, o sea ese líder de cédula, de grupo familiar, ministerio, empresarial o pastor de iglesia, que se sienta cansado, agotado, fatigado, que quiera abandonar y diga esto no ha valido la pena, ¿qué le dirías en este momento?
0: Diría que estás en un momento por el que todos hemos pasado alguna vez eh, y que muchos han sobrevivido y no hay ninguna razón para que tú no lo sobrevivas también. Así que, ánimo, no pierdas de vista el objetivo. El objetivo no es sentirse bien y contentos, el estar en el ministerio, sino honrar a Dios y ayudar a las personas. Eh, te animo a pedir ayuda si estás eh, en un momento crítico y desanimado. No tengas temor de confesar que necesitas ayuda. El mismo Jesús se trajo a sus mejores amigos para estar con Él en su momento de mayor angustia. Así que no tienes por qué pasarlo a solas. Y... Así como pides ayuda a personas, busca recursos que te ayuden a cambiar tu mente y aprender algo nuevo de cara a mejorar los resultados. Porque no hay nada más ridículo que pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Así que recuerda que en S25 estamos para ayudarte, ahí está mi libro Stamina, pero también hay otro que les recomiendo a todos los líderes que se llama Liderazgo Generacional, que te va a ayudar a gestionar una mejor estructura de trabajo. Porque a veces... Tenemos las mejores intenciones y las mejores ganas, pero la estructura no colabora con lo que estamos intentando lograr. Y este otro libro te habla de eso, de cómo mejorar la estructura para conseguir los mejores resultados.
1: Gracias, Pastor Lucas Leis, por estar con nosotros.
0: Gracias, Juan. Ánimo.